0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Mit 300 Mitarbeitern zählt KSP Jürgen Engel Architekten zu den Big Playern unter den Architekturbüros. Neben den fünf nationalen Standorten, Frankfurt, Braunschweig, München, Berlin und jetzt ganz frisch auch Hamburg, ist KSP auch mit zwei Büros in Peking und Shenzhen vertreten. Die ausländischen Tätigkeiten mit Schwerpunkt Asien werden von Thomas Busse als Geschäftsführer der KSP Jürgen Engel International verantwortet. Diane Slavic und ich, Nicole Heppner, sprechen heute mit ihm über den Spagat zwischen zwei Kulturen. Hallo Diane. Hallo. Hallo. Und hallo Thomas. Schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich auch.
1: Thomas, als Geschäftsführer für den Bereich Asien hast du doch sicherlich auch eine ganze
0: Zeit lang in China gelebt und konntest die Kultur hautnah miterleben. Magst du uns über deine Erfahrungen ein bisschen was erzählen und vielleicht hast du ja auch die eine oder andere kleine Anekdote für uns.
2: Ja, ganz sicherlich. Also es, das könnte schon ein füllendes Thema an sich werden, Geschichten aus der Zeit zu erzählen. Da hat sich viel Spannendes ergeben. Ich selber bin bei KSP eingestiegen oder ich habe hier angefangen zu arbeiten 1999 und bin damals habe ich auch sofort die Hand gehoben als Herr Engel gesagt hat er hat hier eine Anfrage eines lokalen Designinstitutes die wollen einen Wettbewerb machen sie wollen den gerne mit uns zusammen bestreiten und er sucht nach jemanden den er nach China schickt damals hat er mich noch ein bisschen seltsam angeschaut ich glaube er hat so, er der der glaubt er könnte uns da im Ausland vertreten und zwei Tage im Unternehmen und dann hat sich noch ein etwas älterer Kollege oder ein zu der Zeit erfahrenerer Kollege gefunden, der auch die Hand gehoben hat und dann sind wir losgezogen und durften nach China gehen. Das war damals ganz spannend für mich. Das war in Shanghai die erste riesige Stadt, die ich so gesehen hatte und ich äh, habe wirklich gestaunt, was damals da schon an Hochwalsern stand, jenseits des großen Flusses äh, auf der Seite von Pudong. Und dann saßen wir ungelogen fünf Wochen dort, Tag und in die Nächte hinein, jedes Wochenende, jeden Tag, haben mit zehn weiteren Kollegen, chinesischen Kollegen zusammen im Wettbewerb bearbeitet, konnten den auch gewinnen. Aus der Zeit heraus es sind tiefe Kontakte geknüpft. Das, es sind interessanterweise heute die Leute von einem großen lokalen Büro in Shanghai, die dort in Führungspositionen auch sitzen, mit denen wir dort täglich abends essen waren und an diesen Projekten zusammengearbeitet haben. Das war dann eine ganze Weile später, 2003, als wir den Wettbewerb für die Nationalbibliothek in Peking bestritten hatten und gewinnen konnten. Das war tatsächlich auch mit demselben lokalen Büro, mit Ekadi mit dem wir im Konsortium gearbeitet hatten. Und wir haben den ersten Preis bekommen. Von Bauternseite war die Anforderung, wir sollten dann aber auch ein lokales Büro vor Ort haben. Und so kam es, dass ich wieder ins Spiel kam und bin mit einem Kollegen zusammen nach Peking gegangen. Das war dann am ersten Tag sozusagen direkt nach SARS. Lustigerweise sind wir heute wieder in einer ganz ähnlichen Situation mit dem Corona. Ich hoffe, die Zeit geht auch vorbei. Damals war es absehbar, SARS ist zu Ende. Trotzdem war die Stadt noch relativ leer, relativ leer mit Ausländern. Und es gibt in Peking, man muss sich das so vorstellen, da gibt es ein Gebiet, wo eigentlich die ganzen Ausländer umhängen, wo die Ausländer ihre Büros haben. Das ist rund um das Botschaftsgebiet. Dort hatten wir dann auch oder haben wir auch nach wie vor im German Center unser Büro. Und dann hatte ich relativ bald einen Termin außerhalb beim Modellbauer. Hatte einen Anschlusstermin, hatte uns ein bisschen Zeit zum Essen. Und jetzt ist es so in China, das Essen ist, das ist einfach eine wichtige Sache. Und deshalb lassen ich zum Essen auch tausend lustige Geschichten erzählen. Verträge werden beim Essen geschlossen. Es ist, Essen ist einfach Teil der Kultur. Es ist auch so, dass sich der Zugang zu einem Land einfach durch die Sprache eröffnet und gerade in China ist das nicht ganz so einfach und obwohl ich fünf Jahre dort war, habe ich es nicht geschafft, mehr als das Nötige zu erlernen. Aber die Erfahrung dieses einen Mittagsessen, des ersten alleinigen Mittagsessen, was ich hatte, ist doch eine bleibende gewesen, weil an dem Tag bin ich rumgelaufen, habe gesehen, es gibt ein Restaurant mit ganz vielen Bildern, da kann ich mir was aussuchen, super, das sieht aus wie eine Suppe, kenne ich, das, da gehe ich rein, ich konnte auch die Preise lesen logischerweise, dachte mir, ganz so billig ist das nicht für China, aber 8, 9 Euro, das kann ich mir leisten, da hole ich mir die Suppe. Als ich dann zum Platz geführt wurde, war mir schon relativ klar, da ist ein bisschen mehr als eine Suppe drin, denn es sah eher aus wie so ein kleines Labor beziehungsweise eine kleine Küche an sich. Das Ganze war dann ein Hotpot. Wer diese Sachen kennt, ist ja mittlerweile auch hier sehr verbreitet. Das heißt, das war ein Gericht, was für eine ganze Familie mindestens reicht. Und so kam nach und nach ähm, der Koch und hat mir in diesen riesen Pott Schüssel mit eben mehr als einer kleinen Suppe, eine riesengroße Brühe, hat er mir Gemüse nach dem anderen reingeworfen. Und irgendwann kam das Huhn, das ganze Huhn mit Kopf und Kragen an und wurde vor mir gehästert und reingeschmissen. Es war mir so unangenehm, dass ich das auch wirklich versucht habe, ansatzweise aufzuessen, sodass ich an dem Tag so viel gegessen habe und seit dem Tag wusste, ich muss die Sprache lernen. Ich muss da einen Zugang mir erschaffen und ich habe es tatsächlich über fünf Jahre versucht, fünf Jahre dort gelebt und es ist auch das eine oder andere hängen geblieben. Leider reicht es noch nicht ganz zur Konversation wie in dieser Art und Weise.
1: Ich meine, du bist ja jetzt wieder zurück in Deutschland und was vermisst du denn am meisten?
2: Jetzt will ich nicht sagen, das Essen. Nein, ähm, das, äh, wir, kommen, wir kommen mal zur Architektur. Was dort super ist, dass alles sehr flexibel ist. Das ganze Leben ist viel flexibler, es ist nicht so geplant wie hier und dementsprechend ist auch die Architektur. Man startet in den Tag rein, weiß nicht, was man erlebt und so ergeben sich ganz, ganz zufällig ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das hat mich damals extrem gefreut und tut es immer noch dass man sehr vieles machen kann, sehr vieles machen kann, was was hier viel, viel langwierigere Prozesse bedarf.
1: Und bis Februar in diesem Jahr warst du ja jeden Monat mindestens eine Woche in China. Und mit diesem Lockdown, den wir ja alle kennen, hat sich in China auch vieles verändert. Wie hat sich denn die Veränderung bei euch im Büro geäußert?
2: Ja gut, ich war tatsächlich im Februar das letzte Mal vor Ort. Da bin ich dann auch schon mit Maske rumgelaufen, weil kam Corona gerade auf und das war durchaus erschreckend. Ich bin mit Maske dann auch nach Hause geflogen und dann kam Corona hierher. Gut, ich habe es nicht hier eingeschleppt, also ich hatte keine Corona, aber das hat sich so verändert, dass ich seitdem nicht mehr dort war und wir auch reagieren müssen, dass wir viel, viel mehr von dort aus den Büros vor Ort äh, tun. Also meine Reisen vor Ort oder diese monatlichen Reisen nach China sind an sich sehr, sehr wichtig. Ich hätte das nicht gedacht. Es ist ja auch nicht das ökologischste, äh, nachhaltigste da immer durch die Weltgeschichte zu fliegen. Und es ist aber, dieser direkte Kontakt ist unheimlich wichtig. Es ist unheimlich wichtig, dass man die Partner, mit denen man an einem Projekt zusammenarbeitet, sowohl im Haus als auch außerhalb des Hauses, persönlich trifft. Gerade auch Architektur ist ein Personengeschäft. Es ist sehr wichtig, dass man sich Grundstücke anschauen kann, dass man darüber reden kann, was ist denn die Aufgabenstellung und dass man auch zusammen ein Abendessen oder ein Mittagessen genießen kann und so auch eine Freundschaft ausbilden kann. Das letzte Mal, dass ich dort war, im Februar, zum Beispiel auch wieder eine interessante Geschichte, kam daher, dass wir zu einem Projekt eine Grundsteinlegung hatten. Und die Grundsteinlegung war eigentlich offiziell schon im Dezember und zwar am 24. Dezember. Da war ich nicht vor Ort und nicht, weil es der 24. war, sondern weil die sich am 23. überlegt haben, dass sie es am 24. Tun. <lacht> und ja, sonst hätte ich es mir durchaus überlegt, weil das ist für uns ein sehr wichtiges, schönes Projekt, das Museum und die Bibliothek in Shenzhen. Aber ich habe mittlerweile mit der Bauherrin ein so intensives Kontaktgespräch aufgebaut, dass sie mir sofort angeboten hat, weißt du was, Thomas, ich organisiere für euch, für dich nochmal eine Grundsteinlegung. Die machen wir einfach nochmal und mindestens genauso schön. Und das war dann im Februar. Und das war einfach nett, dass man diese Kontakte so intensiv hat, dass man das Gefühl hat, man arbeitet nicht nur nur an dem Projekt, sondern man arbeitet gemeinschaftlich an dem Projekt und es wird auch wertgeschätzt vom Auftraggeber, dass man sich da so dafür einsetzt.
0: Ihr habt ja damals, wir haben uns ja im Februar, glaube ich, kurz nach deiner China-Reise noch in Berlin getroffen damals. Genau. Da hattest du erzählt, dass ihr ja auch durchaus Maßnahmen getroffen habt, eure europäischen Mitarbeiter betreffend, die in China vor Ort in den Büros
1: gearbeitet haben.
2: Ja, das kam alles sehr, sehr spontan und schnell. Da war ein Kollege gerade auf Heimaturlaub, das war Chinese nur hier dann, genau. Der war in Spanien und dem haben wir natürlich gesagt, du brauchst nicht zurück nach China zu fliegen, wir gewähren dir sozusagen Asyl in unserem Büro in Frankfurt und das war auch sehr gut. Dem konnte man hier die Kollegen mal vorstellen. Der hat hier die Gebäude gesehen, die wir hier in Frankfurt bauen, mit dem bin ich sonntags mal hier durch Frankfurt gefahren, habe ihm quasi gezeigt, was uns wichtig ist an Gebäuden, wo es wichtig ist, auf Qualität zu achten, etc.
0: Was ja auch ganz schön ist, weil man dadurch ne, nochmal eine neue Verbindung schafft und nochmal eine neue Wahrnehmung der Bauqualität, wie du das gerade erwähnt hattest. Ne? Absolut,
2: ja. Also der Austausch ist einfach sehr wichtig in beide Richtungen. Wir haben auch immer wieder in den Projekten Leute, die hier bei, bei mir oder bei uns im Team hier arbeiten, in, in Peking gehabt für Projekte, wenn es da Spitzenzeiten gibt. Dafür sind wir ein dezentrales Büro, was sich gegenseitig immer unterstützen kann, wo Arbeit eben
0: ansteht. Was toll ist, weil man sich dadurch ja unglaublich bereichern kann mit dem Wissen, was man hat, auch für die jeweiligen Projekte. Das klingt wunderbar. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit geändert in den letzten Monaten? Und wie gelingt es euch denn, die Projekte trotzdem reibungslos weiterlaufen zu lassen? Also ich erinnere mich, als wir zusammen waren, sind viele WeChat-Nachrichten eingegangen beispielsweise. Wie ist denn aktuell die Kommunikation zwischen den Ländern?
2: Da hat sich wenig verändert. Also es ist nach wie vor so, dass wir über WeChat arbeiten, dass wir über Zoom arbeiten als eine Plattform oder auch anderen Plattformen, Tencent etc., je nachdem, was der Bauherr gerade so nutzt zur visuellen Kommunikation. Das war vorher schon so und das ist mehr oder weniger so geblieben. Es ist vielleicht für mich ein ganz neues Moment dazu gekommen, dass wir häufiger mich aufnehmen, indem ich etwas präsentiere und dann wird das abgespult. <lacht> bei dem Wettbewerbsverfahren. <lacht> auch lustig. Ja, das hatte ich auch so, und die muss man auch lernen. Und dann wird das tatsächlich bei der Präsentation abgespult, um zu demonstrieren. Da steckt auch noch irgendjemand anderes dahinter. Das sind eben nicht nur wir, die wir hier vor Ort sind, sondern dieses Projekt war uns so wichtig. Das haben wir in Deutschland bearbeitet, wie wir viele unserer Wettbewerbsarbeiten eben aus Deutschland her bearbeiten. Und da ist eben auch der Geschäftsführer jetzt in meiner Person oder andere Leute, die dahinter stehen und dafür sorgen, dass das Projekt so ist, wie es
0: ist. Ja, das bestätigt ja im Grunde das, was du vorher gesagt hast, dass das Architektur da auch ein sehr persönliches Geschäft ist oder sehr personengebunden ist. Da du jetzt zwangsläufig nicht persönlich vor Ort sein kannst, ist das eben eine mögliche Alternative. Ja. Euer Durchbruch damals in Asien kam ja, wir haben gerade darüber gesprochen, mit dem Projekt der Chinesischen Nationalbibliothek in Peking. Die drittgrößte Bibliothek der Welt. Darauf folgten viele weitere Großprojekte, in Asien in der Zeit, als die Baubranche in Europa eher stagnierte und viele Architekten sich nach Asien orientierten. Einige sind ja leider Gottes auch gescheitert, einige Büros. Wie wichtig ist denn der asiatische Markt derzeit für euch und habt ihr Veränderungen gespürt oder würdest du sagen, es geht so weiter wie zuvor?
2: Also zur ersten Frage, der asiatische Markt ist natürlich super wichtig. <lacht> das muss ich ja sagen, aber es ist tatsächlich so, dass... Ähm also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, international aufgestellt zu sein. Es hilft einem in vielen Betrachtungsweisen, es hilft einem für Deutschland, auch wenn es ganz, ganz anders funktioniert. Aber einfach, um nur zu verstehen, dass nicht alles immer nach Schema X laufen muss, sondern dass man Dinge hinterfragt, dass man Dinge neu ausprobiert. Umgekehrt hilft es für, für China auch zu wissen, dass manche Dinge eben auch schon über lange Zeit hinweg ausprobiert wurden und da gibt es einfach klare Linien, da brauchen nicht mehr auszuprobieren, das sollte man besser so machen. Und jetzt in dem weiten Spannungsrahmen, den du gerade beschrieben hattest, von Nationalbibliothek über Nanjing, Tianjin, die Kulturbauten, die Helix, wir haben uns immer auf so ein ein paar Bauten konzentriert. Also wir haben nie dieses Riesenbüro ausgebildet, sondern wir hatten immer laufend ein paar Kulturbauten. Und wir haben natürlich auch parallel Gebäude gemacht, Wohnungsbau, Fassaden für Hochhäuser, die jetzt nicht im Kulturbereich standen. Aber die Chinesen an sich glauben nicht so ganz an den gemischten Warenladen. Das heißt, wir haben dort als allererstes die Nationalbibliothek gebaut, dann ein Kunstmuseum in Nanjing und damit waren wir gesetzt. Ihr seid der Kulturbauer. Das ist ja auch nicht das Schlechteste, freut mich auch, es macht auch Spaß. Von Anfang an war es, glaube ich, so, dass man sehr hohen Respekt voreinander hatte, in beide Richtungen, weil es sehr, sehr fremd war. Und man musste sich kennenlernen. Und ich glaube, das ist was Allgemeingültiges. Das ist nicht nur, weil ich noch sehr jung war oder wir als Büro noch äh, jung vor Ort, sondern es ist einfach so, dass die Kulturen den Austausch noch nicht hatten. Jetzt wissen die Chinesen schon auch, was sie von dem Ausländer erwarten können und was sie gar nicht vom Ausländer wollen. Und da wird der Markt schon ein bisschen enger, <lacht> weil die Leistungsphasen schon versucht werden, immer weiter einzuschränken, dementsprechend die Verträge zu so geschlossen werden, dass man eben nur noch das, was man wirklich rausziehen will, von dem Ausländer versucht wird, rauszuziehen. Und das ist aber ein ganz natürlicher Prozess. Das ist ja irgendwie auch ähm, logisch und das meine ich gar nicht böse.
0: Ich habe jetzt aus meinen Reisen nach China die Erfahrung gemacht, oder das hat sich in den Gesprächen so ergeben, dass mir mitgegeben wurde, dass sich der Anspruch an die Qualität, also an die bauliche Qualität in China in den letzten Jahren dann doch nach oben verändert hat, also zum Positiven, jetzt nach unserem deutschen Empfinden, sehr stark verändert hat. Spürt ihr davon auch was?
2: Ja, ja, glaube ich schon. Also ich meine, die Qualität lässt sich ja beschreiben über architektonische, gestalterische Qualität, die natürlich wieder subjektiv ist. Aber ich glaube, ganz objektiv kann man sagen, dass die moderne an sich eine Qualität ist und nicht das Kopieren von alten äh, Zeitaltern. Und das haben wir am Anfang doch durchaus, dass auch chinesische Bauherren auf uns zukamen. Und es war durchaus ein Problem. Da ist ein deutscher Architekt, der kann also Barock oder Gotik. Und äh, das erstmal klar zu machen, dass das nicht unser Leistungsbild ist, was wir so abdecken, war manchmal auch nicht so einfach. Und also das ist jetzt ganz banal, die einfachste Art von architektonischer Qualität würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn wir jetzt ins Bauliche kommen, in die Materialität etc., ist das schon auch so dass die Gebäude stärker durchdrungen werden, dass man sie auch stärker ganzheitlich sieht, auch was den Innenausbau betrifft. Also ich glaube, dass Tian Art Museum und Library ein sehr schönes Gebäude werden wird, wenn es dann fertig ist. Es ist natürlich auch da immer wieder überraschend und sehr spannend, dass Dinge sich ganz flexibel verändern von heute auf gleich. Da ist zum Beispiel der Steinpreis, von heute auf morgen hat sich verdoppelt, <lacht> total unberechenbar, wenn man dann Design-to-Build, äh, Design-to-Cost hat, äh, sprich das Museum muss im äh, Kostenbudget geplant werden und designt werden und am nächsten Tag kostet der Stein leider das Doppelte und es ist nun mal am nächsten Tag noch nicht gekauft und gebaut, dann muss man wieder umdenken. Aber in der Qualität, da stimme ich zu, ist, das hat sich
0: gesteigert, absolut. Was würdest du denn sagen? Gibt es ein spannendes oder ein tolles neues Projekt, was derzeit in Asien ansteht? Von uns? Natürlich von euch.
2: <lacht> das war so, das war so ein Wir haben das, was ihr ja schon zweimal erwähnt habt, das Museum und die Bibliothek als Gebäudeensemble in Shenzhen, was in den nächsten Jahren entstehen wird. Dieses Jahr war die Grundsteinlegung. Ebenso Grundsteinlegung Ende letzten Jahres für Bio Enterprise. Da bewegen wir uns tatsächlich in für uns ein neues Tor. Was für uns aber in Deutschland gang und gäbe ist, nämlich den Bürobau und Verwaltungsbau, da in der Richtung sogar vielleicht am ehesten vergleichbar mit Siemens. Das heißt, wir haben einen ganzen Campus, den wir hier entwickeln, der alles in allem, ich glaube, 700.000 Quadratmeter groß ist, mit Hochhäusern bis zu 200 Metern etc. Diese Zahlen, die erschrecken einem immer sehr schnell, wenn man hier in Deutschland drüber spricht und scheinen irgendwie maßlos. Aber das ist ja eine normale Sache in China. Selbst das Museum die Bibliothek hat 160.000 Quadratmeter, und dieser Campus ist eine schöne Sache, weil es uns in eigentlich eine Richtung bringt, die wir auch wollen. Das heißt, auch zu diesem Kulturbau zeigen, was wir können. Und dieses Bio-Enterprise, jetzt wäre es natürlich ganz schön, wir könnten ein paar Bilder austauschen, aber vielleicht kann der ein oder andere es ja auch mal googeln oder nachlesen, ist ein Campus, der im Pingshan-Distrikt von Shenzhen auch entsteht und dort junge Unternehmen anlocken soll, die sich dann etablieren im Forschungs Bereich, also es gibt Bereiche für Co-Working letztlich, ausgestattet als kleine Laborbereiche, weil es eben für die Biopharmazie Hauptsächlich ist es, gibt Wohnen, es gibt Büroflächen, es gibt auch kommerzielle Flächen, damit man dort auch mittags mal was essen gehen kann. Und ich
0: wollte gerade sagen, die Gastronomie darf ja nicht fehlen in diesem Umfeld. Ja, dazu.
2: <lacht> Nein, es ist ein tolles Projekt und ich bin gespannt, wie es sich das entwickelt, weil das extrem schnell geht. Im Moment ist das eine riesengroße Baustelle mit uns zähligen Kränen und äh, wir haben dort auch eine Kamera aufgebaut, wo wir täglich Bilder davon bekommen und das macht Spaß zu sehen.
0: Das glaube ich. Ich meine, wir haben in China Bauherren, die leben zu viert in ihren Privathäusern auf 6000 Quadratmetern. Das wäre hier auch undenkbar. <lacht>
2: Ja, und dann, aber wenn man an neuen Projekten denkt, das sind ja schon Projekte, die in im Bau sind. Auch nicht alles geht von jetzt auf gleich in China. also wir sind seit einem Jahr in der Akquise an eine Bierbrauerei. Das könnte auch ein spannendes Projekt werden, das ist das ein bisschen innerstädtischer in Shenzhen und die Bierbrauerei hat sich entschlossen, zu konsolidieren, also eine effiziente kleinere Brauerei auf dem selben beginn Gelände zu bauen und der Rest wird ein Stück Stadt, es ist also wieder ein Stück Stadt in größerem Maße. Mhm. Und da sprechen wir dann über eine Million Quadratmeter BGF, alles in allem. Das geht dann auch <lacht> schon so ich. Also das sind spannende Aufgaben. Wir arbeiten auch sehr, sehr stark immer wieder an Wettbewerben, gewinnen auch manchmal einen und schaffen uns quasi die Projekte, in denen wir arbeiten, immer über gewonnene Wettbewerbe. Mhm. Und gerade aktuell stehen vier Entscheidungen aus, wo wir jeweils unter den letzten Finalisten sind. Das eine, das ist ein Public Voting. Vielleicht kann ich hiermit ähm, aufrufen für zu.
0: Unbedingt. <lacht> <lacht>
2: für, für die Messe in Wenschow. <lacht> Kurz untergebracht. Und äh, das andere sind tatsächlich auch wieder Kulturbauten beziehungsweise auch ein kleines Hochhaus in Shanghai, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich hoffe den Bauern auch, da sind wir in den letzten zwei Jahren jetzt.
0: Wir drücken ganz fest die Daumen. Aber sicher.
2: Dankeschön.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal beide Länder, also Deutschland und China im Vergleich anschauen, was ist für dich der größte Unterschied in Bezug auf das Bauen in China im Gegensatz zu Deutschland? Mal abgesehen von den Größen.
2: Da ja, gibt es sehr vieles. Also klar, die Größen, es gibt die Art und Weise, wie man an ein Projekt rangeht. Ich glaube, es fängt schon damit an, dass wir in der Phase 0 starten in China. Wir starten mit dem Marketing, dem Überlegen, wie das ich hasse das Wort eigentlich, aber das wird so häufig verwendet, das Produkt einzuordnen ist. Also es ist fast eine Projektentwicklerarbeit eigentlich, mit der wir den Bauherren Vorschläge bringen müssen und ihnen auch sortieren müssen, was er eigentlich bauen möchte. Und das ist interessanterweise auch bei Wettbewerben so. Es ist also ganz selten, dass wir ein dezidiertes Raumprogramm bekommen, sondern es gibt eine Aufgabenstellung. Bau mir 20.000 Quadratmeter Kultur plus 10.000 Quadratmeter Jugendzentrum so in der Art. Und dann darf man sich selber das Raumprogramm überlegen und die Bewertung des Projektes funktioniert tatsächlich auch unter anderem über Ideen für das, was angeboten wird am Raumprogramm. Und da beginnt es tatsächlich. Das macht die Sache auch wesentlich freier. In Deutschland sind wir bei Wettbewerben viel stärker in einem Korsett. Wir müssen uns gerade nur anschauen, was wir zuletzt äh, gemacht haben. Die Bundesbank hier in Frankfurt, wenn man sich die Arbeiten anschaut, dass, da ist es jetzt glaube ich gerade im Architektenblatt, da gab es schon vorher einen Wettbewerb für den Städtebau. Es war also ganz klar, in welchem Rahmen man sich bewegt. Und äh, das, das Reinpuzzeln der Funktionen in diesen städtebaulichen Rahmen ist die Hauptaufgabe, dort ein smartes Prinzip zu finden und ähm, eine Fassade, die dann im städtebaulichen funktioniert. Im Übrigen ist ist natürlich der Städtebau im Allgemeinen, glaube ich, in Deutschland und in Europa was ganz, ganz anderes als in China. Es ist schon so, auch wenn ich das jetzt so sage, dass bei vielen Wettbewerben der Städtebau schon steht, ist es so, dass Städtebau eine wichtige Aufgabe hier ist, sich mit dem Gegebenen auseinanderzusetzen. Und in China ist das nicht immer so, dass es etwas Gegebenes gibt
0: das was du beschreibst also auch dieses korsett was man häufig in den deutschen wettbewerben findet es gibt viele Architekten die sich wünschen würden dass dieses korsett etwas aufgelöst würde gerade für bestimmte bauaufgaben eben das nicht das Raumprogramm schon dezidiert aufgeführt wird, sondern dass man im Grunde die Möglichkeit hat, von Architektenseite eben auch etwas kreativer in diesen Prozess mit einzuwirken und das, was du jetzt eben von China beschrieben hast, so ein bisschen auch dieses Marketing und diese Entwicklung irgendwie individueller gestalten zu können. Hm. Wie sind da eure Erfahrungen? Also seht ihr das ähnlich oder? Ich glaube,
2: das ist unterschiedlich. Manchmal tut es natürlich gut und gerade wenn man auch von, wie würde ich sagen, jüngeren Absolventen, die man ja auch immer von denen man auch immer wieder frische Ideen reinkommt, mhm. etwas mal entwickelt haben möchte, dann tut es natürlich gut, man hat einen Leitfaden, man weiß genau, was man mhm. tut. Weil etwas wirklich Neues entwickeln, würde ich mal behaupten wollen, kann man ja erst dann, wenn einem das Übliche vertraut ist, also nur dann, wenn man ganz genau sein Handwerkszeug versteht, kann man eigentlich sinnvoll etwas Neues entwickeln. Klar, es gehört beides dazu. Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, man macht sich so komplett frei von allem Regulatorien und von allem, was gegeben ist und kann so versponnen auf ganz neue Ideen kommen. Nur müssen die am Ende natürlich funktionieren und das Zusammenspiel ist einfach wichtig. Und insofern finde ich es, glaube ich, auch gut, dass es beides gibt. Es ist ja auch nicht jeder Wettbewerb in Deutschland jetzt so, wie ich es beschrieben habe. Da gibt es ja auch andere.
0: Thomas, wenn du dir aussuchen dürftest... Jemanden morgen zum Mittagessen zu treffen, um über die Themenfelder, die wir gerade besprochen haben, zu sprechen, einen entscheidenden Schritt weiter vorantreiben zu können. Wer wäre das? Und was würdest du essen wollen?
2: <lacht> das ist eine einfache Frage. Was ich essen wollte, ich vermisse tatsächlich ein bisschen chinesisches Essen und dann Na, würde ich auf jeden Fall gungboche Ding, das ist so das Lieblingsessen der meisten Deutschen in China, ähm, Hühnchen, Spicy. Ja, und mit dem, um einen Schritt weiter zu kommen. Ich glaube, das Reden an sich ist, oder die Kommunikation an sich ist etwas unheimlich Wichtiges. Und mir fehlt das in den letzten Monaten, auch wenn es virtuell funktioniert, fehlt dieses Direkte. Und wenn ich mir im Moment was wünschen würde, ist, dass, das, dass wir ganz, ganz schnell und gut durch Corona durchkommen, dass wir überhaupt wieder anfangen können, besser zu kommunizieren. Und was... Ich tatsächlich äh, als eine kleine Gefahr sehe, aber nicht pessimistisch sein möchte. Ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir nicht verfallen in Nationalismus in durch die Corona-Zeit und uns wieder stärker verschließen, sondern dass wir überhaupt dort, dran weiter aufbauen können, wo wir uns noch am Ende letzten Jahres befunden haben, nämlich in einem intensiven internationalen Austausch. Und da kann ich ad hoc gar nicht sagen, mit wem ich sprechen möchte, auch wenn es, äh, klar, mir würden viele Namen einfallen und viele Leute können viele Sachen in organisatorischen oder in architektonischen Themen, wo ich mich wirklich gerne unterhalten würde, aber an sich ist es dieses spontane Gespräch, was entsteht. Man lernt jemanden kennen, weil man irgendwo ist und wird irgendwo vorgestellt. Und man hat etwas, womit man gar nicht gerechnet hat und eröffnet seinen Horizont und hat wieder was Neues gelernt und ähm, kommt zu einer spannenden Aufgabe, an der man gemeinsam arbeiten kann. Das ist, glaube ich, das, wo wir im Moment drauf hoffen müssen, dass wir da überhaupt wieder zurückfinden. Und deshalb wünsche ich uns da viel Kraft für.
0: Das kann ich nur bestätigen und ich kann vielleicht von unserer Seite aus sagen, was ich ganz schön finde, um diesen letzten Wochen und Monaten auch wirklich was Positives abgewinnen zu können. Dadurch, dass auch wir in Deutschland uns den digitalen Medien und auch der digitalen Kommunikation noch mehr geöffnet haben, einfach zwangsläufig, weil es gar nicht anders geht, habe ich wiederum bei uns intern das Gefühl, dass wir uns mit den Ländern an vielen Stellen noch näher kommen als zuvor. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, sie dann zum gegebenen Zeitpunkt eben wieder persönlich treffen zu können, weil dann, glaube ich, einfach nochmal so eine neue erweiterte Basis geschaffen wurde. Und dann natürlich, da bin ich bei dir, auch ich vermisse das asiatische Essen sehr und auch diesen, dieses Gesamte drumherum. Das ist einfach was Besonderes, was man in dieser Form hier gar nicht, ja, irgendwie auch nie so richtig gepflegt hat. Und das bietet eine unglaubliche Qualität
1: in diesem persönlichen Miteinander. Absolut. Thomas, gibt es da noch etwas, das du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, so zum Abschluss? Ich
2: glaube, ganz allgemein kann ich sagen, viel Spaß, viel Spaß behalten, viel Kraft behalten bei Architektur. Egal ob in Deutschland oder China, es ist eine schöne Sache, das Auseinandersetzen mit Städtebau, mit Architektur. Und gerade im internationalen Austausch macht das einen Riesenspaß.
0: Vielen Dank, Thomas, für deine Zeit, für deinen Input, für das schöne, kurzweilige Gespräch mit dir. Ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben, uns bald wieder persönlich zu sehen, vielleicht hier in Deutschland, aber vielleicht auch in Shenzhen, bei euch in dem schönen Büro, was ihr da habt. Ich würde mich sehr freuen und wünsche euch an der Stelle alles, alles Gute und hoffe, dass du bald wieder nach China reisen darfst.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und absolut, du bist hiermit eingeladen. Ich selber habe unsere neuen Bürorumlichkeiten in Shenzhen noch gar nicht gesehen, vielleicht mir bei der Gelegenheit. Nein! Nein das erfahren also, ja, wir da mal zusammen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Und natürlich gilt unser Dank auch wieder unseren Zuhörern. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an architekten.jung.de und dann hören wir uns wieder zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.